1: Ci troviamo in una piccola piazza di una cittadina francese di metà ottocento. È inverno. La nebbia bianca avvolge le case, nascondendole dalla nostra vista. Al centro della piazza, l'imponente facciata di una chiesa si staglia davanti a noi, perdendosi nella nebbia. Non c'è nessuno in giro. Tutti sono a messa e le strade sono deserte. E il freddo velocemente comincia a penetrarci nelle ossa, quando dei timidi fiocchi di neve cominciano a cadere sul selciato. Ad un tratto, davanti a noi un'ombra si avvicina barcollando. È un ammasso in forme di stracci e coperte logore, tenute in piedi da delle gambe sottilissime. Le scarpe bucate e consumate si trascinano verso il centro della piazza. Mentre cerchiamo di scorgere il suo volto, quel senza tetto ferma la sua lenta andatura al centro della piazza, come aspettando qualcosa. Le porte della chiesa si aprono, lasciando defluire i fedeli nella piazza. L'uomo rimane immobile, evitato da quelle persone tutte eleganti che corrono a casa, ansiose di non bagnarsi con la neve che ormai sta cadendo copiosa. Alcuni Gli lanciano qualche moneta, la maggior parte si sforza di non guardarlo come se la sua povertà fosse contagiosa. In mezzo a quella folla in movimento, l'uomo è immobile, non vuole incrociare lo sguardo di nessuno. Dopo pochi minuti è di nuovo solo, le gambe cedono, facendolo crollare sulle ginocchia. È sfinito e si sente sconfitto dalla vita. Il silenzio vattato della nevicata non riesce ad attutire i suoi singhiozzi. Quell'uomo, disteso a terra ricoperto di stracci, sta piangendo. Quel pianto però ha qualcosa di strano. La vita gli ha tolto tutto, anche la dignità di mettersi a riparo da quella neve che Candida sta ricoprendo il suo corpo, sporco e maleodorante. Non possiamo fare nulla per lui, non abbiamo nessun potere su questa realtà se non quello di raccontare la sua storia. Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand, un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono
0: dietro i marchi più famosi.
1: Bentornati amici e amiche su Storie di Brand, è un po' che non organizziamo un nostro viaggio nel tempo, dovete cercare di perdonarmi, ho un progetto segretissimo di cui vi parlerò. Mi sta succhiando via quasi tutta l'energia di cui dispongo, quindi i nostri viaggi nel tempo sono un pochino meno frequenti. Io sono Max Corona e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio in cui andremo alla scoperta di una delle storie più incredibili e avvincenti del mondo del brand una vicenda molto intima e personale che ha dato vita ad uno dei marchi più famosi e di successo della storia Louis Vuitton LV due lettere che abbiamo visto stampate su borse e vestiti ma da dove arrivano quelle borse di lusso e quelle valigie firmate raccontano sfide all'ultimo sangue capaci di mettere a dura prova l'essenza stessa dell'essere umano Per dare un volto alla mia voce per gustarsi contenuti esclusivi vi ricordo che Story di Brand è anche su Instagram, TikTok e Telegram Ma ora basta parlare è arrivato il momento di iniziare il nostro viaggio Saliamo sulla nostra macchina del tempo e riavvolgiamo il nastro della storia L'Avance-sur-Volouse è un piccolissimo paese della Borgogna, quattro fattorie immerse in una distesa di campi e di vigne. È primavera, il vento soffia sul grano e in lontananza vediamo un mulino stagliarsi sul tramonto. Proprio qui, un uomo muscoloso sulla quarantina sta lavorando la terra, ha lo sguardo duro e la pelle bruciata dal sole. Una goccia di sudore gli scende sulla tempia, quando un rumore lo distrae dalla sua routine. Dalla finestra del mulino, la risata di un bambino rompe il silenzio del pomeriggio. Lo sguardo dell'uomo si indurisce ancora di più stringendo la vanga tra le mani. Ma perché quella risata lo ha così infastidito? Incuriositi, ci addentriamo tra le stanze fino ad arrivare in quella in cui il bambino, seduto ai piedi di un tavolo, sorride ad una donna che sta tagliando della stoffa color salmone. Alle sue spalle vediamo un manichino tutto malconcio realizzato con un sacco di paglia. Ti posso aiutare? chiede quel bambino di nove anni, quasi ipnotizzato dalle mani esperte della madre. Sorridendo, la donna gli lascia sagomare la stoffa con le forbici e in poche semplici mosse un grazioso cappello color salmone è pronto. Beh, ti dona! Scherza posandolo sulla testa del figlio, che guardandosi allo specchio si mette a ridere esattamente come avevamo sentito pochi istanti fa. Sentendo il rumore della porta aprirsi, la donna toglie il cappello dalla testa del bambino prima di girarsi e vedere un uomo stempiato. Con la pelle cucinata dal sole stagliarsi davanti a lei Tiene ancora in mano quella vanga E la alza con fare minaccioso Gli occhi della donna sono terrorizzati Suo marito li aveva scoperti Si può sapere che cosa state facendo? Tuona l'uomo schiumante di rabbia Prende il ragazzo E di peso lo getta giù per le scale
0: Ora basta
1: Mettiti a lavorare Prima di uscire a sua volta, lancia uno sguardo carico di rabbia e di disgusto verso la moglie. La donna sostiene lo sguardo, pur essendo consapevole che quel piccolo attimo di spensieratezza insieme a suo figlio le costerà molto caro. Lasciata sola, la donna ritorna al suo lavoro. Ogni parvenza di sorriso è scomparso dalle sue labbra e una lacrima scende impertinente rigandole la guancia. Quella che abbiamo conosciuto è la famiglia Witton. Xavier, Corinne e il piccolo Louis vivono in un mulino che hanno in gestione nel nord della Borgogna. Louis Vuitton nasce in casa il 4 agosto 1821 e come avrete intuito la famiglia non naviga di certo nell'oro gestiscono un umile mulino con degli ari di campi davanti a casa la madre contribuisce all'economia familiare vendendo ogni tanto dei capelli alle signore del paese vicino paese che è talmente piccolo da non avere neanche una scuola e il piccolo Louis infatti non conosce nessun tipo di istruzione non potendo andare a scuola, il padre lo mette subito a lavorare nei campi, costringendolo a lavorare più di 13 ore al giorno. Sarà quindi Corinne ad insegnargli i rudimenti della lettura e della scrittura. I due sono molto legati, insieme trovano piacevoli attimi di normalità lontane dalle grinfie del padre, che li tratta come se fossero braccianti di sua proprietà. Gli anni passano lenti, scanditi dal ritmo delle stagioni. D'estate si muore dal caldo e d'inverno le mani sembrano staccarsi dal freddo. Un pomeriggio di dicembre, lui è nei campi che lavora. La terra è ghiacciata, è dura e ostile. Il sole sta tramontando e l'unico pensiero che lo conforta è che tra poco si andrà a riscaldare davanti al fuoco con sua mamma, che gli racconterà una storia della grande città. Lui in casa, che è ormai buio, e con sua grande sorpresa trova suo padre fuori dalla porta del mulino che parla con un uomo vestito tutto di nero. Hanno entrambi uno sguardo preoccupato. «Tua madre non sta bene vedi di non disturbarla gli ordina l'uomo quando lo vede arrivare Corinne effettivamente ha avuto un malore e ora la sua vita è appesa ad un filo lui si rifiuta di crederlo e scappa su per le scale verso la sua camera è priva di sensi e lui nel vederla crolla ai piedi del suo letto vorrebbe stare con lei, assisterla, abbracciarla ma il padre è di tutt'altro avviso Ogni mattina lo manda nei campi e il piccolo lavora con l'ansia di tornare a casa al tramonto sperando di fare in tempo per salutarla un'ultima volta Corinne Witton morirà un freddo pomeriggio del 1831 lontana dal figlio che sta vangando il campo lui è sconvolto a solo dieci anni e l'amore della madre era stata l'unica cosa bella Che avesse mai conosciuto. La situazione, già drammatica, non fa che peggiorare. Neanche un mese dopo la morte della moglie, suo padre si risposa con una giovane della città vicina che viene ad abitare con loro. Di giorno in giorno la vita al mulino si fa sempre più tesa. La matrigna, convinta da chissà quale storia del padre, si sente delusa da quella vita di stenti e riversa la sua frustrazione sul giovane lui che ora non solo deve sopportare un padre violento, ma anche una matrigna che spera ogni giorno di non vederlo tornare a casa. Lui ogni sera si arrampica sul tetto del mulino e guarda il sole spegnersi all'orizzonte, cercando di immaginare quali mondi si nascondano dietro quelle distese di campi che sono la sua prigione. Sua madre una volta gli aveva parlato di Parigi, la grande città, Le aveva raccontato delle sue strade, dei bar e di strane carrozze trainate da potenti locomotive. Ormai si è deciso. Alla prima occasione sarebbe partito. Nessuno si sarebbe lamentato della sua scomparsa. Non aveva idea di quanto fosse distante Parigi, ma sentiva che doveva farlo. Doveva partire per lei. Sua mamma doveva scappare il prima possibile. A notte fonda di un giorno d'estate Louis Vuitton lascia Levin Saint-Volouse e parte alla volta di Parigi. Senza soldi e solo con un piccolo fagotto con dentro un pezzo di pane e una coperta. Si sente elettrizzato, illuminato dalla luna, quasi si mette a correre. In quella strada è solo, ma lì c'è qualcuno che veglia su di lui. I racconti della madre riaffiorano nella mente e il ricordo della sua voce lo guida nella notte. Lui è finalmente felice e, purtroppo, non si rende conto di quello che ha appena fatto. Se è vero che si sta dirigendo verso Parigi, quello che quel bambino di 13 anni non riesce a realizzare è che la capitale dista più di 400 km e non sarà affatto facile raggiungerla.
0: Ma tu lo sai cosa potevi comprare nel 1860 con l'equivalente di 10 euro di oggi? Beh, potevi comprare una casa e nel 1950 una piccola barca. Negli anni 70, sempre con 10 euro, potevi comprarti un vestito elegante. E oggi, con 10 euro, cosa puoi comprare? Un chilo di pane, un kebab, effettivamente non un granché, ma puoi comunque investirli per il tuo futuro. Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi investimenti nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione.
1: Louis Vuitton ha appena 10 anni, quando sua madre, l'unica persona che si sia mai interessata a lui, muore improvvisamente. Il padre violento e la perfida matrigna gli rendono la vita impossibile, facendolo lavorare 13 ore al giorno nei campi prima di crollare esausto su un sacco di paglia. Esasperato da questa situazione, il piccolo Louis ogni sera immagina di lasciare quell'inferno e di partire alla volta della grande città, Parigi, un luogo dove, come diceva sua madre, tutto è possibile. Con la strada illuminata dalla luna piena, lui si mette in viaggio. Scappa di casa inconsapevole di quello che lo aspetta. Parigi è molto lontana, molto di più di quello che si aspetta. Lui cammina tutto il giorno sperando di arrivare a destinazione prima di sera. Il povero lui, alla fine del primo giorno, ha percorso solo pochi chilometri ed è ancora molto lontano dal primo centro abitato. Il sole scompare dietro l'orizzonte, le ombre si allungano e tutti i rumori della natura acquistano una connotazione sinistra e spaventosa. Lui continua a camminare, non ha più né cibo né acqua. Estremato decide di sedersi tra le radici di un grande albero e di riposarsi un po'. Forse avrebbe chiuso gli occhi solo per qualche minuto. A soli 13 anni, Louis Vuitton comincia la sua vita da senzatetto, passando di città in città alla ricerca di un pezzo di pane o di un riparo per la notte. Si rende conto di essere da solo, di poter fare affidamento solo sulle proprie forze. Ha cominciato un viaggio dal quale non sarebbe più tornato indietro. L'incertezza del futuro lo spaventa, ma mai quanto la prospettiva di tornare indietro. Alla prima città avrebbe trovato un lavoro, avrebbe guadagnato qualche soldo e si sarebbe rimesso in viaggio. Dopo due giorni si ferma in una piccola cittadina della campagna francese, dove comincia a lavorare come intagliatore di legno. Vuole risparmiare fino all'ultimo centesimo e quindi continua a vivere per la strada, sotto i ponti e nei boschi. È un bambino e nel pieno dell'ottocento c'è sempre un impiego per uno come lui. Dopo il legno lavora in una fabbrica di metalli e in una filateria, sempre per pochissimi soldi e in condizioni al limite del disumano. Viene sfruttato e derubato innumerevoli volte, ma lui non si arrende. I giorni si sommano in settimane, le settimane in mesi e ben presto diventano anni. I tratti del viso di Louis diventano sempre più maturi, ma lui non ha dimenticato la promessa fatta a sua madre. Vuole, anzi deve, arrivare a Parigi e non gli importa se dovesse metterci tutta la vita. Un inverno lui lascia la città in cui vive per l'ultima tappa del suo viaggio, comincia a camminare e ben presto i soldi finiscono, il cibo scarseggia e il freddo comincia a penetrargli nelle ossa, come un ammasso di stracci si aggira per le strade di campagna, mendicando un pasto o qualche moneta, il cielo è bianco e pieno di umidità quando il nostro protagonista entra da una grossa porta di pietra e raggiunge una strada apparentemente vuota. Sta entrando in una piazza e questa immagine risveglia in noi la memoria di una scena che abbiamo già visto. Quello straccione che crolla a terra dopo che tutti i fedeli sono usciti dalla messa è proprio lui Vitton. Dopo cinque anni di cammino è arrivato, finalmente. A Parigi. La neve cade fitta sul suo corpo, la vita lo aveva sfidato ma ora lui sente di poter finalmente cominciare a vivere la sua grande avventura. Quello che abbiamo sentito era effettivamente un pianto di gioia. <ride> pervaso da una grande energia si ripolisce e vaga per la città che aveva visto solo attraverso gli occhi della madre Parigi all'epoca è ancora lontana dalla capitale romantica che conosciamo oggi è ribelle e focosa, le scorie della dominazione napoleonica hanno lasciato un clima teso e bellicoso per le strade si vedono cortei, scontri armati e gli attentati sono all'ordine del giorno A Parigi si può trovare un po' di tutto, l'aristocrazia più ricca si mischia alla povertà più misera, Louis Vuitton quando arriva è un vagabondo che chiede l'elemosina, ma in questo contesto, pieno di pericoli, beh trovare un lavoro non è poi così difficile. Lui sa di avere delle carte da giocarsi, nel suo Peregrinare per la Francia si è costruito una certa manualità nel lavorare il legno e il metallo. Può fare un po' di tutto, deve solo trovare qualcuno disposto a dargli una possibilità. Lui è a Parigi ormai da qualche mese quando entra nell'atelier di Monsieur Marechat, un noto artigiano specializzato nei bauli da viaggio. Sei un ragazzo fortunato, gli dice il vecchio facendolo entrare e dandogli un grembiule da lavoro. Ma cosa intendeva Marechat? Proprio in quel periodo, a Parigi, è stata inaugurata la prima linea ferroviaria e una nuova moda sta nascendo in città, il viaggio di piacere. Questo nuovo interesse dell'aristocrazia si traduce in numerose richieste di bauli da viaggio. ma Marescià ha bisogno di personale e il giovane Witton capita proprio a Fagiolo. Lui intanto si trova un appartamento sulla Senna e comincia a lavorare senza sosta. Ben presto però capisce che i bauli all'epoca sono ben lontani dall'essere perfetti. Viaggiare è una moda da ricchi e sinonimo di benessere economico. Sono gli aristocratici che fanno lunghi viaggi in treno o in nave. Essendo queste traversate simbolo di ricchezza, le camere degli alberghi e le cabine delle navi vengono addobbate con gli oggetti dei facoltosi ospiti, che quindi devono portarsi dietro dipinti, vestite e porcellane. Inutile dire che hanno bisogno di bauli capienti e resistenti. Sono generalmente rettangolari, fatti di pelle però con un coperchio a forma di cupola. Lui comincia a lavorare su questi prodotti e si dedica anima e corpo alla missione di Monsieur Maréchal. È un apprendista come tanti con lo sguardo duro nato da una giovinezza di stenti e l'entusiasmo di una nuova vita che gli si sta disegnando davanti. L'atelier di Monsieur Maréchal è già molto rinomato in città e ricchi signorotti vengono a comprare le valigie che poi utilizzano nei viaggi transoceanici e sulle lunghe crociere sulla Senna. La partenza dei battelli è sempre un grande evento. Enormi navi sfarzose si muovono sull'acqua in un tripudio di urla e saluti. Lui allunga spesso la strada prima di rincasare passando proprio per il porto dove da lontano vede allontanarsi questi grossi ammassi di metallo con dentro beh proprio le sue valigie. Un giorno, disperso nella folla, il nostro protagonista nota qualcosa di particolare. Sbirciando nella stiva di una di quelle barche, si accorge che i bauli sono stati messi uno a fianco all'altro. Il tipico coperchio a cupola, utilizzato per non far ristagnare l'acqua nella parte superiore, non permette di impilare i bauli l'uno sull'altro. Come colto da un'improvvisa illuminazione, invece di andare a casa ritorna sui suoi passi ed entra nuovamente nel laboratorio di Messie Marischal. Vuole creare un nuovo baule, un baule capace di prendere il meglio di ogni materiale. Il giorno dopo, quando Marescià entra nel negozio, trova il giovane Louis sdraiato per terra inesorabilmente addormentato tra i ritagli di stoffa e i pezzi di metallo. Il nostro giovane Louis ha passato tutta la notte a creare un nuovo baule. Marescià è colpito ma anche un po' dubbioso, i bauli all'epoca erano sempre stati fatti con il cuoio mentre quello di lui è di canapa, un materiale a suo dire più resistente, flessibile e idrorepellente. A rinforzare tutta la struttura ci sono delle stecche di legno e angoli di metallo. Con la canapa possiamo fare coperchio piatto, potranno essere impilati gli uni sugli altri esclama un assonnato lui stiracchiandosi, ma marescià non è proprio convinto. I suoi bauli classici sono grossi e pesanti, è vero, ma a farli di canapa? Chi vorrà mai comprare dei bauli non di pelle? Non è proprio convinto, ma per non deludere il ragazzo che aveva lavorato tutta la notte ne mette un paio in vetrina. Passano le ore. E lui non riesce a concentrarsi sul lavoro. Ogni persona che si ferma davanti alla vetrina scruta incuriosito il suo baule da viaggio, lo indica e poi si allontana. Lui comincia a perdere la speranza. Forse aveva giudicato male, le persone non avrebbero mai comprato una valigia fatta di canapa. Verso sera però accade il miracolo. Un amico aristocratico di Marescià entra nel negozio e indicando la vetrina esclama rivolto al titolare. Quei bauli, dannato genio, «Ne voglio tre per il mio prossimo viaggio!» Marescià non riesce a trattenere una risatina, guardando la faccia di Louis illuminarsi. Il successo è quasi istantaneo. In poco tempo clienti da tutta la città arrivano all'atelier e Louis Vuitton comincia a farsi un nome nell'altra società parigina. Fino a quel momento, viaggiare era stata una prerogativa dei nobili e dei regnanti, ma con la nascita della borghesia e la popolarità dei romanzi d'avventura, vedere il mondo diventa sempre più un desiderio comune. Nella bottega di Maréchal lui lavora tantissimo, ormai non va più neanche a casa è troppo impegnato. Un tardo pomeriggio, una pomposa carrozza si ferma proprio davanti al loro negozio. Una donna? Con un lungo abito sfarzoso scende aiutata da alcuni servitori. Un ombrellino la protegge dal sole e senza esitazione entra nel negozio. Lui alza lo sguardo e quello che si trova davanti gli mozza il fiato. Maestà? Dice inginocchiandosi. L'imperatrice di Francia è appena entrata nel negozio di Lui. Un incontro che cambierà per sempre la sua vita. Nella prossima puntata Louis Vuitton diventa un uomo di successo, ma la sua vita è tutt'altro che tranquilla, le avventure e le sofferenze della sua infanzia saranno solo un pallido ricordo. Chiuso in una grotta, un uomo con la sua famiglia sta morendo di fame. Ma perché, Cos'è successo, come c'è finito lì? Per seguire la prossima puntata di Storie di Brand iscriviti al canale podcast, lascia una recensione da 5 stelle e condividi la puntata con amiche e amici. Io sono Max Corona e questo, come sapete bene, è Storie di Brand.